0: Oh mon dieu! Recherche
1: scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Chut, Jamie, je mène une enquête! Alors, ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent!
0: Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir. Romain? Romain, hein l'enregistrement a commencé. Ah, hein pardon? On ne
1: le dirait pas comme ça, mais mes talents de comédien vous ont révélé le thème du premier épisode de Sixième Science. Rêvasser, non seulement c'est cool, mais ça nous fait du bien. Une récente étude du Georgia Institute of Technology à Atlanta a prouvé que ne rien faire, justement, faisait du bien au cerveau. Les plus rêveurs d'entre nous seraient à la fois plus créatifs et meilleurs aux tests de capacité intellectuelle. Depuis que j'ai appris ça, je baille au corneille comme jamais. C'est donc Hugo Janinière de Sciences et Avenir qui va me sortir de mon gros hamac cérébral pour me remettre les neurones en branle. Côté 20 minutes, on compte aussi des journalistes éveillés au mystère des sciences... Anissa Boumediene, l'une de nos expertes santé, compte parmi eux. Anissa et Hugo, bonjour et merci de passer votre cerveau en mode surchauffe. Hugo, on commence avec toi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'étude américaine qui ouvre ton dossier dans le numéro de Sciences et Avenir de juillet oui, alors ce sont
2: des, des neuropsychologues du, du Georgia Tech à Atlanta, euh, qui ont montré que les plus rêveurs d'entre nous, ceux qui avaient le, le plus l'habitude de rêvasser au quotidien, avaient en moyenne de, de meilleurs résultats aux, aux tests de, de créativité et d'intelligence. Euh, concrètement, les chercheurs ont demandé à une centaine de participants de, 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 de se mettre dans une machine à IRM qui, qui suit l'activité cérébrale, et ils leur ont demandé de ne rien faire du tout. Donc, ça veut dire fixer euh, un point et laisser euh, son esprit vagabonder. Euh, avant ça, il leur avait fait passer des tests et euh, ils se sont rendus compte que ceux qui avaient la meilleure connectivité sur le réseau impliqué quand on ne fait rien... Euh, étaient ceux aussi qui avaient les meilleurs, euh, les meilleurs résultats. Euh, par ailleurs, il leur avait aussi demandé euh, quelle était la fréquence de leur rêverie au quotidien. Est-ce que euh, ce sont des gens qui sont très occupés, euh, toujours happés par leur smartphone, ou, ou, ou des gens qui ont tendance à, à se laisser aller Et il se trouve que ceux qui avaient les meilleurs résultats étaient aussi ceux qui, qui rêvassaient le, le, le plus souvent.
1: Donc en gros, tu es en train de nous parler du mode par défaut, hein, c'est ça Le RMD C'est ça, le RMD, si ça, bien, le, si bien le, RMD
2: le réseau du mode par défaut, euh, c'est euh, le réseau que le cerveau sollicite quand il ne fait rien de particulier. Mais attention, il ne faut pas qu'il soit en train de dormir. Là, c'est une autre affaire. Mais quand on a euh, le regard perdu dans le vague, euh, euh, notre activité cérébrale est constante et soutenue. Elle, euh, elle n'est pas engagée sur des, des, des fonctions exécutives comme le fait de lire, danser, chanter, dessiner. Mais il, euh, il y a une activité cérébrale qui est quasiment aussi importante. Euh, pour donner un chiffre, euh, quand on passe d'un mode rêverie à un mode exécutif, comme écrire par exemple, on n'utilise pas plus de 5% d'énergie euh, supplémentaire. L'énergie le, 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 consommée par, par le cerveau est quasiment la même quand on ne fait rien que quand on fait quelque chose. Ce qui veut dire que quand on ne fait rien, on fait quand même quelque chose, beaucoup de choses. Voilà. Euh, alors, Ce réseau du mode par défaut, ce sont cinq régions euh, cérébrales distantes les unes des autres qui sont connectées entre elles par euh, évidemment des connexions euh, neuronales. Et ce, 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 ce réseau, réseau donc... euh, quelque part, a, a un rôle de chef d'orchestre. Quand on ne fait rien, il y a, il y a une espèce de resynchronisation euh, dans le cerveau qui se prépare à réagir, ou pas. On a complètement oublié aujourd'hui que le cerveau est de loin la plus importante zone et rejet. Pour vous, peut-être.
1: J'avais pensé à une métaphore, c'était l'idée de, de représenter un peu ce, ce mode par défaut comme le, le point mort en fait,
2: pour la voiture, c'est-à-dire qu'elle est, est prête à démarrer, elle est prête à reculer éventuellement. Un peu, oui. Au point mort, le, le moteur de la Twingo, il tourne. Comme notre cerveau, en, en mode par défaut, mais il ne fait rien de particulier, il est en attente. Le RMD, c'est pareil, c'est celui que sollicite le cerveau quand on ne fait rien de particulier, mais qu'on se prépare à, à réagir. Euh, on ne dort pas euh, quand il se passe quelque chose qu'il faut avancer, on va passer la vitesse et on va avancer. Le cerveau, c'est pareil, il se prépare à faire quelque chose de, de, de précis. Et en
1: quoi le fait de rêvasser, de, de passer du temps à ne rien faire pourrait être
2: bénéfique pour le cerveau on s'aperçoit euh, ces dix dernières années que euh, dans, dans toute activité, euh, qu'elle soit cognitive ou, ou créatrice, il est impliqué et euh, meilleure la connectivité est dans ce réseau et meilleurs sont les résultats à, euh, à toute une batterie de tests qu'on peut faire passer au, au, au sujet étudié. Donc ce réseau du mode par défaut, il est très important euh, parce qu'il permet en quelque sorte de, 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 de garantir la bonne santé du cortex. Okay. Donc c'est un peu comme un muscle On a souvent tendance à présenter le cerveau comme un muscle, c'est toujours une erreur. Mais ce qu'il y a de vrai, c'est que quand on sollicite certains, certains réseaux, certaines connexions, on les entretient, on les consolide. Et c'est pour ça que rêvasser, aussi souvent que, que faire se peut, euh, consolide une partie essentielle du fonctionnement cérébral.
0: Moi j'en ai connu un comme ça, que son
1: cerveau se ramollissait, ça se fondait tout là-dedans. Anissa, tu voulais ajouter quelque chose
0: bah, euh, D'abord, vous serez ravi d'apprendre euh, que j'ai un cerveau en très très bonne santé. C'est ce que j'ai découvert à, à la lecture de ce dossier. Euh, comme euh, comme l'indique d'ailleurs le professeur Ostach qui est euh, interviewé euh, dans ce dossier, rêver, rêvasser, s'espère dans ses pensées, dans des événements qui sont plus ou moins récents. Euh, C'est un moyen effectivement pour le cerveau de consolider euh, la mémoire. Et, euh, et lui décrit ça comme le fait de créer un peu notre propre euh, autobiographie ce sera un petit peu comme un livre et le fait de se perdre dans ses pensées, dans ses moments de rêverie euh, ça permet de se créer une sorte de livre très euh, cohérent euh, et en fait si on ne s'accorde pas ces moments-là euh, de pause euh, ce livre-là il, il va lui manquer des pages euh, on va, ce, toute cette autobiographie-là il va lui manquer une certaine cohérence il y aura des trous et, euh, et c'est ce qu'on peut voir aussi quand, euh, voilà, quand euh, on, je ne sais pas si ça vous arrive moi ça m'arrive assez fréquemment je suis en train d'écrire un article, je vais buter sur une formulation de phrases ou voilà sur une idée qui que, que je tiens un petit peu mais dont il me manque une partie euh, bah à ce moment-là, je sais pas je vais lever le nez vers la fenêtre je vais laisser mon esprit vagabonder et puis voilà, mon esprit part va faire sa petite balade et il revient avec les idées souvent beaucoup plus claires sans que j'ai forcément cherché à, à, à avoir la solution et ça a été effectivement démontré à de nombreuses reprises et notamment par une équipe de chercheurs de l'université de Californie, à Santa Barbara, qui avait, euh, qui avait mené une étude publiée euh, en 2012 dans la revue euh, Psychological Science. Et dans cette étude-là, euh, ils ont comparé euh, plusieurs groupes qu'ils ont placés dans différents contextes. Certains ont eu un petit espace de, euh, de, de rêverie. Et en fait, chaque groupe avait une tâche à accomplir et ils ont, euh, ils ont démontré que ce qui, euh, qui avaient eu un instant, quelques instants de rêverie euh, dans, dans, dans ce processus étaient les plus nombreux à avoir réussi à euh, dépasser les, les, les blocages ou les petits soucis rencontrés. Donc euh, voilà, ils ont pu montrer que Revassé avait un, un véritable intérêt.
1: Si je comprends bien, en fait, le, le RMD, donc ce, le réseau du mode par défaut, il, il a potentiellement
2: plusieurs utilités. Il y a deux fonctions principales qu'on lui attribue, mais qui sont, pas, qui sont des hypothèses et qui ne sont pas contradictoires l'une de l'autre. Mais c'est celle que rappelle Anissa, c'est cette vertu introspective. Euh, en gros, quand on se perd dans ses pensées, on en vient souvent à, à se poser les questions. Qui suis-je D'où viens-je Où, viens où vais-je Dans quelle étagère Ça se finit souvent comme ça. Et alors, sur, En termes techniques, euh, les, 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 les scientifiques expliquent qu'il qu serait dédié à la construction de simulations mentales dynamiques basées sur des expériences passées, présentes et sur une projection dans le futur. Voilà. Plus simplement, c'est qui suis-je, d'où viens-je, où vais-je euh, L'autre fonction, euh, c'est plus terre-à-terre, terre, elle est plus axée sur les mécanismes cérébraux, c'est de dire que quand on rêvasse, on est un peu ailleurs, mais pas complètement. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'attention diffuse à l'environnement qui fait que s'il se passe quelque chose, le cerveau est prêt à basculer euh, dans une tâche exécutive. Prenons l'exemple... du. du du vacancier qui est euh, installé sur sa chaise longue et il rêvasse et tout d'un coup euh, une mouche vient se poser sur son bras. Euh, automatiquement ça va le ça va le sortir un peu de sa rêverie, il va y avoir un, un désengagement de l'activité cérébrale de ce réseau du mode par défaut qui va se déporter vers est-ce que j'écrase euh, la mouche, ou je la chasse, ou, ou voilà. Euh, donc, il y, y a cette façon d'être un peu un cerveau euh, sentinelle en surveillance. Euh, et euh, on se rend compte souvent que on a une, une, une capacité à, de réflexe quand on est en rêverie, qui est plus importante que si on est euh, accaparé par une tâche. Euh, et donc, euh, la bonne santé du, ré du réseau du mode par défaut, c'est ce qui fait qu'on peut basculer euh, d'une du, tâche à une autre. Il y a cette, cette fonction de, de resynchroniser les différentes aires cérébrales de telle façon à ce qu'elles puissent réagir de la façon la plus adéquate à, à l'environnement. C'était un
1: virus foudroyant qui vous enflait la cervelle, vous donnait une fièvre de cheval qui vous rendait hargneux, violent et vous filait une sacrée grosse fringale. Euh, on, on attaque du coup la, la partie pas très glop hein, de, de l'émission, le, le RMD, donc il fait interagir cinq parties euh, de notre cerveau. Et il, à la fois, il est très présent et très important, et en même temps, on a l'impression qu'il est ultra-fragile
2: et qui ne tient pas trop l'épreuve du temps Personne ne, ne tient l'épreuve du temps. C'est-à-dire qu'en euh, en, en vieillissant, notre cerveau euh, se modifie et la connectivité du, du, du réseau en mode par défaut est altérée dans le vieillissement normal. Ça, c'est logique. C'est-à-dire qu'à 80 ans, euh, on, va, on va avoir euh, tendance à, à, à moins facilement sortir de sa rêverie si on conduit, euh, qu'on est un petit peu euh, voilà, sur une route très tranquille où il y a... Y a, y a il n'y a pas grand-chose à, à faire. Le conducteur jeune, euh, s'il se passe quelque chose, il réagit très vite. Euh, la personne âgée, cette bascule peut s'opérer euh, de façon moins, moins évidente. Mais euh, le, le problème est surtout que c'est dans les, toute une gamme de pathologies neuropsychiatriques euh, qu'on s'aperçoit que le, le réseau du mode par défaut est altéré. Euh, ça, ça marche dans Alzheimer, qui est très, très étudié, mais aussi euh, dans schizophrénie, sur la sclérose en plaques et, et, et même les troubles obsessionnel-compulsif. Et ça, là-dessus, il y a eu une étude très récente qui a observé l'effet d'une thérapie comportementale chez les personnes souffrant de, de, de troubles obsessionnels-compulsifs et qui s'est rendu compte que euh, l'efficacité de cette thérapie était corrélée à une meilleure connectivité sur ce réseau, ce fameux réseau, euh, ce fameux RMD. Euh, donc, ça montre qu'il est euh, engagé dans toute une gamme de, de, de pathologies euh, et qu'il est important de le préserver.
1: Et du coup, la, la question à un million, c'est comment on le préserve enfin, euh, que, Comment, euh, comment est-ce qu'il faut davantage rêvasser Comment rêvasser pour que justement ce RMD reste en bonne santé
2: Alors, pour que le RMD reste en bonne santé, il n'y a, a, a pas de secret. Les réseaux cérébraux, c'est toujours pareil. Il faut les solliciter. Plus on sollicite un, un réseau cérébral, que ce soit exécutif ou en mode par défaut, plus euh, plus on améliore la connectivité dans, dans, dans les neurones qui composent ce, ce réseau. Donc le meilleur moyen d'entretenir de, de, et de consolider le, le réseau du mode par défaut, c'est de lâcher prise et de rêvasser. À l'époque qu'on connaît, ce n'est pas évident puisqu'on a quand même euh, des, euh, smartphones. Des, des smartphones, des tablettes qui, aussi utiles soient-ils, euh, font qu'on est en permanence sollicité et que bien souvent, euh, l'état de repos éveillé du cerveau, c'est compliqué. Toutes les choses que vous créez servent à détruire. Ouais. C'est la nature humaine, comme on dit. T'as pas appris ça sur ton écran
1: Rien, ça
0: oui, justement, c'est euh, très important d'arriver à, à débrancher, à vraiment se déconnecter de tous ces appareils qu'on utilise euh, absolument tous les jours tout au long de la journée et qui, euh, et qui nous maintiennent en fait dans une sorte de, de, de veille constante. On parle d'effet euh, sentinelle qui fait qu'on est toujours à l'affût. On attend un message, une notification, un like. Et en fait, c'est autant de temps euh, qui est grignoté sur le temps euh, qu'on devrait consacrer à la rêverie et donc à la consolidation. De notre mémoire, donc lâcher notre smartphone, ça a vraiment un intérêt démontré, c'est primordial pour, pour arriver à avoir un cerveau et une mémoire préservée.
2: Hmm, visage pas l'avoir cerveau sous scalp
0: et pas avoir tort de nourrir méfiance dans son cœur.
1: Hugo, est-ce que les, les chercheurs que tu as interviewés, ils avaient des astuces là-dessus Est-ce qu'eux-mêmes pratiquaient des, des choses pour rêvasser, prendre du temps pour eux
2: L'astuce, c'est de se réserver des, 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 des plages de temps. Ben, ça veut dire éteindre son smartphone. Et quand on est en vacances, euh, c'est la, la déconnexion, mais ce dont on parle de, de plus en plus. Là, on comprend mieux parce qu'il y a une implication sur le cerveau. Mais c'est de pouvoir avoir du temps pour bailler au corneille.
1: Donc de fermer les yeux après l'écoute d'un podcast, euh, par exemple, de, de 20 minutes et si on sait venir par exemple, mais sans s'endormir. Et eh bien justement, vous pouvez éteindre votre cerveau. Le premier épisode de Sixième Science arrive à son terme. Si vous voulez en savoir plus, il faudra vous rendre chez votre libraire et lire le dernier numéro de Science et Avenir. Donc justement l'article qui est assez épais hein, de, de Hugo Jalinière. Vous pouvez aussi patienter un peu. Tous les mois, nous vous proposons de nous retrouver dans le Sixième Science pour vulgariser un sujet en compagnie d'un membre de la rédaction de Sciences. Et à venir, on aura quelquefois la chance, comme aujourd'hui, d'être accompagné d'un expert de 20 minutes. Et oui, c'est pas parce qu'on est des généralistes qu'on n'a pas des spécialistes à nos côtés. Rendez-vous le mois prochain!
0: 2,21 chicorois! Mon oh, dieu!
2: Recherche, oh,
1: scalaire. Fred, qu'est-ce que tu fais dans cette tenue? Chut, Jamie, je
0: mène une enquête! Alors, ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent! Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to
2: create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.